0: Última vez do ano, <risos> você vem comigo? Tema de hoje, não deixe o seu futuro ser escravo do seu passado, vamos falar juntos? Não deixe o seu futuro ser escravo do seu passado, amém? A nossa memória é algo muito poderoso. Estudamos isso no último domingo aqui na nossa comunidade. O que nós escolhemos nos lembrar, pode determinar o tipo de vida que nós vamos ter. Quer ver um exemplo disso? Você pode estar despretensiosamente dirigindo, um dia toca uma música, aquela música te remete a algo. Primeiro, era algo ruim. Se foi algo ruim, vem na tua memória Você fica com aquilo na sua mente E vai te jogando lá para baixo Contrário, foi algo bom Te trouxe uma cena legal Lembrou de um momento que você estava ali Brincando com os filhos ou algo parecido Aquilo pega e te levanta Pro dia O que fez Você algumas vezes de manhã Logo que se levantou e ficou chateado Naquele dia Memórias erradas, você investiu em memórias erradas você cultivou alguma coisa na sua mente que que não ia te contribuir com nada da mesma maneira o que, que de vez em quando por que, que de vez em quando a gente acorda e acorda disposto com aquela vontade, você fala muita coisa vai acontecer hoje porque logo pela manhã você já trouxe coisas boas na sua mente você insistiu nas memórias certas, isso que eu estou lhes falando, é uma constatação das escrituras sagradas, e eu quero começar aqui lendo com vocês, um salmo, salmo de número 77, do versículo 11 ao 14, você pode acompanhar comigo nas telas, todos os textos que eu vou usar, aparece aqui das nossas telas, diz assim, recordarei, os feitos do Senhor, recordarei, os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras, e considerarei todos os teus feitos, teus caminhos, ó Deus, são santos, que Deus é tão grande, como nosso Deus? tu és, o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos, note a primeira frase aqui, recordarei os feitos do Senhor, eu vou me lembrar do que Deus fez, eu recordarei os teus antigos milagres, meu querido, esse texto já me ensina algo, que quando eu começo a me lembrar das coisas que Deus fez na minha vida, aquilo começa a ter um efeito sobre a minha vida muito forte, por exemplo, muitos de vocês que estão me ouvindo aqui agora, você mesmo já esteve assim, à beira da morte, você viu assim, que nem a gente costuma dizer, a morte estava um palmo de mim, deu tchau, mas não ficou, um livramento do Senhor na tua vida, vai tentando lembrar aí, tenta se lembrar, tem que se lembrar dos feitos de Deus, vamos por áreas, uma área de livramento e libertação, quantos de vocês aqui já viram momentos que você fala assim, Deus me livrou da morte, faça sinal com a tua mão, eu sou um deles, eu passei por isso, eu sei o que é ter uma metralhadora na minha cabeça e alguém dizendo, mata todo mundo e eu ali estava sequestrado, mas me veio no meu coração aquele texto que dizia, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Deus faz coisas. Quer ver uma outra área? Quantos de vocês já viram as obras do Senhor na sua vida? Por exemplo, quando nasceu seus filhos. Alguns de vocês talvez seria uma pessoa infeliz. Mas um dia, uma menina, um rapaz entrou na tua vida e hoje você está aí 20, 30, 40 anos de casado com essa pessoa maravilhosa. Aquilo mudou a tua história, aquilo mudou a tua vida. Os filhos que foram gerados, tua história é outra. Deus faz isso na vida da gente. O que esse texto está nos ensinando, nós precisamos nos lembrar destas coisas. Eu quero terminar esse ano com essa palavra gratidão, muito forte dentro de mim. Muitas vezes nós somos muito ingratos. Uma coisinha que deu errada no ano, a gente fala, oh, esse ano foi muito ruim. Muito ruim, você está vivo. Você está vivo. Olha quantas coisas Deus fez. Como diz a letra do velho hino que diz... Conte as bênçãos, conte quantas são recebidas da divina mão. Mais adiante diz assim, uma a uma, tente dizê-las de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Quando nós nos lembramos dos feitos, olha o que o texto diz, recordarei dos feitos do Senhor. Ah, uma vez, alguns cientistas estudaram estudando o cérebro humano, constataram, que as nossas memórias negativas, elas têm um peso maior na nossa lembrança do que as nossas memórias positivas. E nós é que fazemos isso com elas. É como se somente fosse um HD e ela ocupasse mais espaço. O problema nosso é que nós escolhemos muitas vezes pensar somente nas coisas ruins que aconteceram conosco. É como se você tivesse uma grande tela na tua frente E você vai lá, senta diante daquela TV grandona E pega ainda um saco de pipoca e fica lá revendo aquelas coisas ruins que aconteceram na tua vida O que eu quero te dizer, meu irmão, é que tem outros canais para você assistir Tem outras coisas que Deus fez na sua vida E tenho mais uma notícia para você, o controle remoto está na tua mão Muda Começa a pensar nas coisas que Deus fez, tudo isso tem a ver com treinar a nossa mente. Domingo passado, eu dei um, um falei uma frase aqui para os irmãos: eu falei, gente, na minha área, aqui, eu, tudo bem, minha área tem a ver com o meu chamado, com o meu ministério, com a minha profissão também, mas aí eu trago depois isso para você também. Mas na minha área, eu não tenho espaço na minha vida para estar tá de mau humor, não tem espaço para isso. Não tem espaço para ficar chateado, mas, ah, né, você não fica de mau humor? Claro que fico, mas eu procuro mudar rapidinho. Você não fica chateado? Claro que fico, quando uma coisa dá errada, aquilo me sobe e fica chateado. Mas tem que mudar, tem que mudar. Porque não eu vou barrar algumas coisas que podem acontecer através da minha vida, meu irmão, eu estou te chamando a atenção para uma coisa, você pode mudar completamente o seu próximo ano, se simplesmente você mudar essa chavinha na tua cabeça, começar a se lembrar dos feitos do Senhor, o problema nosso é que nós nos lembramos do que deveríamos estar esquecendo e esquecemos de pensar no que nós deveríamos estar nos lembrando, é isso, quando eu estava estudando o Antigo Testamento, uma das coisas que eu percebi foi como Deus treinou aquele povo para algumas coisas. Por exemplo, haviam várias festas no ano e essas festas, que eles tinham muitas, reuniam todo mundo e nessas festas eram relembrados todos os feitos do Senhor. Tudo que Deus tinha feito por Israel, eles relembravam em cada uma dessas festas atravessou o mar vermelho, vamos fazer festa Aconteceu, vamos fazer festa e aí ia por diante relembrando para nunca esquecer esses feitos do Senhor uma outra maneira que eu vejo no antigo testamento é algo chamado as pedras memoriais é interessante isso quando o povo por exemplo atravessou o rio Jordão Deus falou para aquele povo para pegar pedras ali do meio daquele rio fazer um montuado com aquelas pedras, doze delas, para que quando alguém no futuro perguntasse o que são essas pedras, vocês contariam para eles que nossos pés atravessaram em seco, em época de enchente, este rio aqui, por obra miraculosa do Senhor. Era para não se esquecer, num outro momento, como nós vemos, por exemplo, no texto de Samuel, 1 Samuel 712 diz assim, então Samuel... Pegou uma pedra e a ergueu em Mispah e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer significa pedra de ajuda. Até aqui o Senhor nos ajudou. Meu irmão, de tempo em tempo a gente precisa fazer algumas coisas para provocar nossa memória, de nos lembrarmos do que Deus fez na nossa vida. Alguns de vocês carregam cicatrizes no corpo, essa cicatriz pode te lembrar de algo, mas nós precisamos desenvolver coisas para nos fazer lembrar dessas obras de Deus que Ele faz na nossa vida. Por isso o tema de hoje, é quando você não pode deixar o seu futuro ser escravo do seu passado, porque muita gente está preso lá no passado está preso em memórias do passado, em coisas que deram errada, e você acha que sempre vai dar algo errado na tua vida. Meu irmão, se desvencilhe daquilo, vira a página. Hoje, você está escrevendo o passado da semana que vem. Então, começa a mudar isso na tua vida. O que você está trazendo à sua memória, irá determinar o tipo de vida que você vai viver. Houve uma ocasião em Israel em que a liderança errou, foram para uma guerra que não deveria ter, pessoas que não andavam com Deus carregaram a Arca da Aliança, foram derrotados, a Arca da Aliança que simbolizava a presença de Deus foi roubada, uma mulher é, recebe a notícia, seu sogro havia falecido de desgosto naquele momento, e essa mulher tem um filho e põe um nome no filho de Icabod, que significa glória nenhuma. E ela diz assim, foi embora a glória de Israel. Para o resto da vida iam lembrar de algo negativo. Ela poderia ter colocado o nome do filho de a glória de Deus vai voltar. Colocar uma esperança ali. Mas ela preferiu ficar presa ao passado Por isso o tema de hoje Não deixe o seu futuro ser escravo de algo que aconteceu no seu passado Alguns de vocês, talvez, foram traídos traído num relacionamento emocional Decepção com alguém Talvez alguns de vocês, nesse ano mesmo traído por amigos um desemprego que gerou situações muito desagradáveis e aquilo te marcou, separação, divórcio, situações difíceis. A minha pergunta é, você vai criar uma âncora no seu passado ou você vai aproveitar esse dia de hoje que Deus está falando para você não deixe o seu futuro escravo dessa situação, Deus tem poder para mudar completamente essa história da tua vida, Deus tem esse poder. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele poderia dizer, por exemplo, que ele não lutaria com Golias... Porque Golias estava melhor equipado, era muito mais treinado, era guerreiro, Davi não era guerreiro. Mas se ele focasse nisso, ele seria um homem derrotado. A história de que Davi venceu Golias não existiria. No entanto, as escrituras nos narram que quando ele compareceu perante o rei, como um voluntário para enfrentar Golias, ele já começou falando, eu matei um urso. É, e tem mais, matei um leão também. Nota, ele estava se fortalecendo, lembrando de vitórias do passado. Ele poderia ter se lembrado que os seus irmãos o trataram mal, mandando ele calar a boca ali. Ele poderia ter falado que o pai dele o tratou com desprezo num determinado momento. Ele tinha mil razões para pensar negativamente para esse momento da vida dele. Como qualquer um de nós aqui, temos nossas razões também para ficar chateado com a vida, para lamentar da vida, para dizer que a vida não é boa. Mas Davi aprendeu um princípio de uma coisa, meu querido, que se você se colocar à disposição dos seus sentimentos ruins, que uh, suas derrotas, seus problemas, suas chateações lhe causam, a sua vida vai ficar estagnada. E você não vai conquistar o melhor de Deus para a sua vida. Você não vai derrotar gigante se você estiver preso dessa maneira no passado. Hoje é o dia para você virar a página de tudo aquilo de ruim que aconteceu nesse ano que se passou. Para alguns de vocês não foi um bom ano, para outros foi maravilhoso, mas para alguns de vocês não tenha sido um bom ano. Mas é o momento de você falar, ou eu vou ficar preso nesse ano, ou eu vou virar a página e pensar aqui comigo, eu tenho uma nova chance de renovar a minha vida e pensar, em que, que eu vou pensar então? Vou pensar no que Deus já fez na minha vida. É isso que vai trazer de novo a fé no meu coração. Então, você uh, também deve ter alguns gigantes aí para derrotar na tua vida. E para derrotá-lo, você precisa seguir esse mesmo princípio que foi feito por Davi. Então, que tal nós começarmos agora a fazer um passeio pelas nossas pedras memoriais? Começa nesse momento a se lembrar das coisas que Deus já fez na sua vida. Começa a se lembrar. Tem determinadas coisas que seria impossível você ter se não fosse o Senhor. Como eu já disse aqui, alguns de vocês nem vivo estaria. Outras pessoas é, estariam numa situação é, é, tão ruim, mas Deus foi gracioso. O problema nosso é que somos ingratos. Alguns de vocês oraram anos e anos e anos, pedindo uma casa própria, receberam, conseguiram pagar, estão lá nela e agora nem pinta mais a parede da casa. Seu ingrato. Você está desprezando aquilo que Deus fez lá atrás. Alguns de vocês oraram tanto para Deus, ó Deus, né? Me dá, que nem diz os crentes, onde me dá um varão, né? uma varoa, tudo mais, hoje está casado e está lá, oh Deus, leva. <risos> Ingrato. Ingrato. Vocês tiveram bons momentos juntos. Eu vi um pastor querido, foi interessante porque domingo passado eu estava pregando sobre memórias aqui, o pastor pregando sobre memórias lá na igreja dele, é um irmão muito querido, e eu essa semana ouvi a mensagem dele, ele ouviu a minha e a gente se comunicou. E ele contou uma história muito interessante De uma, um irmão que chegou assim para ele E falou, ah, pastor, não dá mais Meu casamento não dá mais Não aguento minha mulher E começou a falar mal da mulher ele Falava, falou, falou, falou mal da mulher O pastor interrompeu ele e falou Cara, para, chega, não precisa contar mais nada Larga essa mulher Cara, sempre... É, larga, você não falou que ela é ruim? Esse bicho ruim todo que você falou Eu não entendo por que você casou com ela Que ela é tão ruim desse jeito vai vir um outro que vai gostar dela e vai amar do jeito que ela é é só você pensar e o cara já começou a imaginar quase que ele fala o nome é Ricardo o outro. aí o cara começou a já mudar de ação falou, pastor, não é bem assim também não, a gente teve momentos bons também quais, por exemplo? o cara quando começou a narrar os bons momentos os olhos dele brilharam de uma outra maneira o seu coração começou a mudar ali, quando o pastor falou para ele para largar, o pastor falou, eu só estava testando ele, eu só queria mostrar para ele o outro lado, foi ele repensar na sua, no seu momento, em que ele poderia mudar aquela história da sua vida, que poderia ser como era antes, a mente dele começou a se renovar, meu irmão, lembre-se dos feitos do Senhor na sua vida, Deus pode fazer dias melhores do que aqueles que você já experimentou. Faça disso uma prática na sua vida. Assim como Deus ensinou os israelitas a se lembrarem todos os anos das vitórias do Senhor nas suas vidas, assim como Deus ensinou os israelitas a fazerem memoriais para se lembrarem dos feitos do Senhor, você também precisa criar esse costume de se lembrar das coisas boas que o Senhor já fez por você. A gente não pode esquecer esse momento, nós precisamos ter essas pedras memoriais, esses, esses lembretes, que a gente passa por eles de tempo em tempo, e começa a lembrar esses feitos do Senhor, e quando a gente é, é, se lembra, ah, nosso coração muda, o contrário também é verdade, o próprio povo de Israel teve um tempo que se esqueceu, o Salmo 78, 11 e 12, fala assim, esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas e os milagres que lhes havia mostrado. Note, eles naquele tempo, chegaram a perder o melhor de Deus. Eu te pergunto, você anda esquecendo o que é que Deus já fez na sua vida, meu irmão? Você anda sendo ingrato? Você deixou que algo que antes era um milagre na tua vida se tornou algo agora comum? Você não se empolga mais? Não agradece a Deus pelo que ele fez? Cuidado quando você se esquece dos milagres de Deus na sua vida, seu coração pode se tornar insensível e você não vai começar a perceber mais as coisas boas que Deus faz por você. Então, alimente a sua alma com boas lembranças, com boas memórias. Lembre-se de quantos mares vermelhos Deus já abriu para você. Lembre-se de quantos golias Deus já derrubou diante de você de quantas vezes o perdão e a misericórdia de Deus alcançou a sua vida, quando você fez coisas erradas, o seu medo de tudo aquilo acabar com a tua história, e Deus vai e te perdoa, e conserta a tua história, e restaura a tua vida, nós precisamos lembrar, como diz a letra de um cântico, aliás, salmos são cânticos, né? mais um cântico aqui, Salmo 125, de 1 a 3, se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel, repita, note, ele fala, vamos dar ênfase nisso. Se o Senhor não tivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, ele já nos teria engolido vivos quando se enfureceram contra nós. Conte aos seus filhos como Deus foi bondoso com vocês no passado. Não se esqueça disso. Conte os feitos do Senhor. Façam uh, saber como Deus foi bom em cada momento que nunca abandonou vocês, nós chegamos onde nós chegamos até hoje, como parte de um longo caminho de ação de Deus na nossa vida, até mesmo aqui nessa comunidade, milagres, livramentos, na vida de muita gente aqui, coisas que Deus fez, eu olho para trás e eu gosto de ver a bondade de Deus. Aliás, se tem uma coisa que vocês já perceberam que eu honro muito aqui, é a bondade de Deus sobre a minha família. Eu olho para trás e falo, Deus, muito obrigado pelos meus antepassados. Obrigado pelos meus avós, obrigado pelos bisavós que entregaram o seu coração para Jesus. Obrigado por aquele pai e mãe maravilhosos que eu tive, que andavam com o Senhor, que temiam o Senhor, que amavam o Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua bondade que opera hoje na minha vida. Você já fez isso? Já agradeceu a Deus por isso na sua vida? Eu não posso me esquecer disso nunca, nunca. Você se lembra de quando foi o dia que você entregou seu coração para Jesus? Completamente. Eu me lembro, tinha oito anos de idade, oito anos de idade. Entreguei meu coração para Ele naquele dia e nunca mais o abandonei, nunca mais. Eu nunca me desviei do Evangelho, nunca quis saber de me desviar sou besta <risos> pelo menos isso meus pais me ensinaram direitinho quanto mais você se lembrar da bondade de Deus mais da bondade de Deus você vai ver amém lembre-se da bondade do Senhor na tua vida tem mais uma coisa que eu quero te ensinar isso aqui eu já falei há quatro anos atrás na carisma sobre isso estudando a cultura daqueles povos antigos e os povos do oriente médio no Antigo Testamento é muito comum você ver os patriarcas, os homens principalmente, andando com um cajado nas mãos. O cajado é, é, algo, é, é algo de um pastor de ovelhas. Alguns não eram cajado, era uma vara, assim, bem grande. Não era para apoiar, não era para andar. Aquilo tinha um outro sentido não era só um pedaço de madeira seca ou até mesmo uma arma para se proteger de lobo ou coisa parecida. É mais do que isso. Aqueles povos eram povos nômades. Estavam sempre mudando de lugar. E eles não tinham recursos que nós temos hoje para registrar as datas importantes das suas vidas. Então, para guardar as datas, essas memórias importantes, eles faziam marcas no seu cajado, se você por exemplo estivesse com Moisés, ele estaria lá do teu lado com aquele cajado do lado dele, ou aquela vara grande né, do lado dele, e você veria as marcas ali e ele talvez começaria a te contar, essa daqui hum, eu vou te contar, uma vez nós estávamos com esse povo todo... Imagina mulheres grávidas e tudo mais... E um povo que nos odiou... Sem, sem razão alguma... Fizeram uma emboscada para nos matar... E Deus nos livrou naquele dia... Uau Moisés... E essa outra marca... <risos> ah, rapaz, Nós estávamos com sede lá no deserto... E Deus simplesmente falou... Oh, toca aqui nesta, nesta rocha... E ela vai dar água... E isso alimentou o povo... Foi fantástico esse dia... Então, cada uma das marcas, talvez, e essa outra aqui, Moisés? Ah, essa aqui foi quando um filho meu nasceu. Aquilo mexeu tanto na minha vida, que virou um marco na minha vida. E aqui, ó, todos os outros filhos meus estão marcados. Cada um desses aqui é um deles. É, quando Moisés estava diante daquele momento, talvez talvez um dos maiores milagres que a gente conhece nas Escrituras Sagradas... Um dos mais cruciais para o povo judeu Um dos mais lembrados em todos os tempos É a famosa abertura do mar vermelho Vamos nos lembrar como é que foi? Rapidinho aqui o texto de Êxodo 14,16 Diz assim Olha o que Deus disse para Moisés Erga o quê? O seu cajado E estenda a mão sobre o mar E as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. O que é que Deus estava falando ali para Moisés? Moisés, levante a sua história. As marcas das coisas que Deus fez na sua vida e estenda sobre o mar. Moisés. O mesmo Deus que fez cada um desses outros milagres, é o Deus que está assinando esse próximo milagre. Isto é a prova de que esse mar vai se abrir diante de você. Meu irmão, você entendeu essa palavra? Não é para Moisés que eu estou pregando, que Moisés já morreu. É para você. Meu irmão, hoje, você vai levantar a tua história, o casado da tua vida, e vai lembrar as marcas do que Deus já fez na sua história e na sua vida... Aquele mesmo Deus que te livrou da morte Aquele mesmo Deus que mudou tua história Aquele mesmo Deus que te livrou já do inferno e da perdição Porque você está salvo Porque você entregou a sua vida para Ele O mesmo Deus que te deu a vida eterna É o Deus que vai realizar coisas ainda maiores na sua vida Você precisa levantar esse cajado hoje Levantar essa história hoje Confiar de coração no teu Senhor hoje. Algo novo vai acontecer na tua vida. Deus estava ensinando isso ali para Moisés. Deus está ensinando isso hoje aqui para nós também. Tem mais. Eu acho interessante. Quando Davi foi enfrentar Golias. Quem é que enfrenta um brutamonte? A couraça de Golias, ela tinha... Está é, me faltando as palavras. É, era de bronze aquilo, mas era como se fosse espinho, sabe? Assim, Tem um outro nome isso? Que Golias tinha como proteção na sua couraça. Por quê? Golias era guerreiro. Mas um tipo de guerreiro que gostava da guerra no corpo a corpo. Porque se ele pegasse Davi, bastasse abraçar, ele matava o cara. Golias era um guerreiro. Homem forte. No entanto, lento. Com outros problemas também. Já estudamos isso aqui. Golias provavelmente sofria de uma doença chamada gigantismo onde se crescem partes do corpo de forma anormal. Pessoas assim têm problemas na visão. Golias certamente não enxergava direito. Tanto que quando Davi vai para ele, ele diz assim, como é que eu sou algum cachorro para que você venha com paus para cima de mim? Que paus? Davi só estava com o cajado na mão. É que a visão do Golias era turva. Davi foi, fazendo zigue -zagues foi diante daquele que seria algo invencível, bastou ele ter ali uma pedra, ele tinha cinco, mas bastou uma, para sentar bem no, no lugar onde a sua armadura não o protegia, e ali ele derrota o gigante, agora, para que o cajado? Por que que Davi vai lutar contra Golias com um cajado? O cajado era madeira. A espada de Golias era enorme. Se Davi fosse de perto para Golias, estendesse o cajado, ele quebrava o cajado na primeira espadada que ele desse. Davi estava levando ali a sua história. Davi quando foi enfrentar Golias, ele fala, matei um urso? Matei um leão, aqui Deus falou comigo, e aqui ele vai, ele está certo de que aquele mesmo Deus que tinha feito aquilo na sua história, seria o Deus que agora iria autenticar essa nova vitória de Davi, meu irmão, hoje é o dia, para nós nos lembrarmos dos feitos do Senhor e da sua história, eu convido você para ficar de pé comigo agora aqui porque nós vamos fazer algo muito prático aqui agora. primeira coisa que eu quero fazer com você é que eu vou pedir que se você está perto dos seus familiares ou gente que está próximo de você, a história da sua família, que você de alguma forma dê a mão, se junte com essa pessoa e fique perto dessa pessoa. Faça isso agora. Lá fora também, você está perto dos seus familiares, Fica perto dessa pessoa agora. Tente se lembrar de alguma obra, de algum milagre, de algum feito do Senhor na tua família. Tenta se lembrar agora. Se a coisa é tão marcante, você pode até falar para a pessoa aí do lado. Olha, uma das coisas que eu estou lembrado que Deus fez na minha vida foi isso aqui. Pode falar, pode falar. Talvez você lembra de algumas aí. Na nossa família foi isso aqui isso nós agora vamos começar a nos lembrar de todo o bem que o Senhor nos fez tente se lembrar dos bens do Senhor todas as áreas vamos passar por cada uma delas tenta lembrar de alguma de algum livramento de Deus você consegue se lembrar de alguma cura que aconteceu vamos para outra área, você consegue se lembrar de alguma benção financeira na sua vida alguma conquista a história de vocês e às vezes não é uma história, às vezes não é uma conquista assim uma coisa que aconteceu da noite para o dia mas quando você olha ao longo de 10, 15 20 anos, você fala, meu Deus do céu, quanto que eu cresci, aleluia você consegue ver isso? Essas são as obras de Deus na nossa vida. Nesse momento nós vamos agradecer a Deus. E você agora vai aqui junto com a tua família, alguém aí de vocês, algum de vocês aí da família, vai tomar a palavra agora e vai orar em nome da família, agradecendo a Deus pela obra na sua família. Se você está sozinho, você representa a sua família aí agora. Pode orar em voz alta. Ore aí fala Deus obrigado por tua obra Aleluia Muito obrigado Senhor Por aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas Obrigado por tua história Obrigado por estar escrevendo a nossa história ainda hoje O mesmo Deus que fez coisas lá no passado Vai continuar fazendo coisas maiores ainda na nossa vida Nós te louvamos por isso Senhor Em nome de Jesus